0: Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, relaxar o corpo, tentando ficar de forma mais confortável possível, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e a todos os nossos amigos do plano espiritual que continuam nos ajudando. E nos dando essa oportunidade de manter este encontro toda semana. E nesse momento, vamos envolver com muito carinho o nosso amigo Evandro, que fará a prece inicial da noite de hoje.
1: Vamos continuar com nossos olhos fechados. E novamente agradecer ao nosso Mestre Maior por essa nova oportunidade. Agradecer, agradecer ao plano espiritual que se faz presente aqui desde o início do dia, nos envolvendo com muito amor, com carinho, com percepção e com sensibilidade. Que o aprendizado de hoje possa trazer reflexão, possa trazer aprendizado, que possamos, na medida dos nossos esforços, aplicar no nosso dia a dia. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus.
0: Graças a Deus. Muito obrigada, Evandro. Agora, dando continuidade, é, o Igor fará a leitura de hoje. Então, que a espiritualidade e nosso Mestre Jesus te inspire hoje e sempre, tá, Igor? Então a palavra é tua.
2: Bom, vamos lá. A leitura de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Vamos tratar dos itens 4 e 5, que se referem a causas das aflições. Item 4. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se quisermos, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, fora dessa vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitas são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração? Que dissensões de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e são o efeito da intemperança? e dos excessos de toda a ordem. Quantos pais infelizes com os filhos, por terem combatido as suas más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com sua falta de respeito e sua entidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, se não a si mesmos, O homem é, assim, num grande número de casos o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, Acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade <coughs> acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu adiantamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou. Mas a lei não alcança nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade, e não as que prejudicam apenas os que a comerem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há só uma falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde de se segue que, nas pequenas ou como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhes as experiências e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar, e confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, sua felicidade futura. Mas a experiência chega, algumas vezes um pouco tarde, e quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gasta as forças e o mal é irremediável. Então o homem se surpreende a dizer, se no começo da vida eu soubesse, hoje o que eu sei, quantas faltas teria evitado. Se tivesse de recomeçar, eu me portaria da maneira inteiramente outra. Mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi o meu. Dia", ele também diz, perdi a minha vida. Mas assim como o trabalhador nasce o sol, de... em que pode recuperar o tempo, de... para ele também há o sol de uma vida nova após a noite do túmulo e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resolu... resoluções para o futuro. Bom, é, alguns pontos aqui, né, do texto, né, primeiro, a, ele, o texto tem uma pancada para nos lembrar de que tudo aquilo que a gente passa, e aqui especificamente, né, das causas que são provocadas nessa vida, né, fora que ele vem carregando de, de encarnações anteriores, aqui ele fala da, das que, se, que a gente... A
1: gente que, 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 é, né, seja um desvio de caráter, um desvio de conduta.
0: Tá falhando para vocês, também,
2: ah, Igor? Ele comenta, né, de uniões infelizes, né? De... Tá, falhando, tá falhando.
0: Tá falhando um, um pouquinho, Igor. ele então, então, liga de novo. Vindo? A gente está ouvindo, mas está falhando. Não, a gente não está te ouvindo. Acho que agora ele caiu.
2: Tá. Eu, eu, vou, eu, eu desligo e liga, então. Só tá bom, ver.
0: tá bom. É melhor reiniciar.
1: Eu não sei para vocês, mas essa semana aqui está muito ruim
3: a internet. Uma cortaram meu cabo aqui, trocaram e ficaram... Ficou de semana sem internet. Depois arrumaram, né? ligaram. Mas não está muito estável, tá, não está como antes. Os caras devem estar fazendo alguma manutenção na região e estão tá mexendo
4: aí. Mas você chegou a fazer aquele speed test lá para ver se Nem piorou, sei. melhorou?
0: Nem então, ele tá eles trocaram o cabeamento e esqueceram de ligar nas casas. Cortaram os cabos que liga.
2: É. Voltou. Voltou agora? Está melhor? Sim. Voltou. Sim. Voltou. Onde parou? Só para eu me situar. Desde o Porque começo. Tem eu, a eu... É. é
0: estava no comecinho que estava começando a explicar, aí a gente não viu mais nada.
2: Tá, então, bom, é, voltando, né, então, é, ele fala, né, a gente pode ter provocado isso, seja por desvio de caráter ou, ou conduta nosso, né, de, de como a gente encara as situações e o que a gente quer para essa vida aqui na Terra. É, ele cita, né, como exemplo, uniões infelizes, muito provavelmente provocadas mais pelo interesse material do que pelo interesse de afetivo entre as pessoas, né. É, é, ele cita também o exemplo do, das crianças, dos pais, de como a, como a gente age com elas pequenas e depois é, nossa memória seletiva esquece de que a gente plantou aquilo que, que eles vão ser no futuro. né? É, das doenças, né, porque a gente sabe, né? tudo aquilo que a gente vive, a gente evoca, é, podem gerar doenças materiais em nós. né? Então, to, todo nosso psíquico né? tudo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente age, pode se transformar e somatizar em doenças em nós, né? E que muitas vezes a gente não, não, não reconhece isso, né? É, é muito mais fácil para nós achar uma desculpa e atribuir alguma situação, né? Seja o outro que errou é conosco, que não nós que erramos, seja boa sorte, má sorte, qualquer coisa, o mesmo Deus, né? A gente culpa Deus por, por, por erros que, que nós exatamente provocamos, né? É, e, e, então, co, como que a gente olha isso do ponto de vista né, da, da lei humana, da lei de Deus também, né? Quando ele fala, assim, a lei humana é, é, garante que, né, você, pelas condições da, da, da sociedade, se você errou, você vai pagar por aquilo que errou, né? Mas tem muita coisa que ela não pega e, e, é, e é somente entre nós e Deus, né? Aquilo que a gente faz para nós, aquilo que a gente faz para o outro, tá só entre nós e ele, né? que a gente pensa, e mesmo que a gente age no particular, tá sempre só entre nós e eles. Então, esse exame de autoconsciência é, é bastante importante para poder identificar, né, se a gente realmente está fazendo. E é, e é muito difícil, né, se olhar no espelho e reconhecer um erro, né. É, a, gente, a gente não, não age para errar, né. A gente, normalmente, a gente faz as coisas querendo acertar, mas a gente erra, né. E, e é difícil né é, reconhecer e, e, e assumir que a, aquilo que você fez não está legal né não foi bom né e ele ele classifica né em três grandes causas né <coughs> para esses esses motivos né ele fala da imprevidência né que é, nada mais é do que descuido e o descuido com conosco o descuido com a lei de Deus né da gente é, da gente não seguir aquilo que a gente estuda de fato e a gente acaba agindo diferente ele fala do orgulho que está muito ligado ao egoísmo né? e aí a gente volta para o meu, o que eu tenho que fazer o que eu tenho que alcançar, a gente volta atenção para os bens terrestres a gente volta para aquelas coisas materiais de curto prazo ou mesmo médio prazo que a gente quer fazer e esquece de levantar a cabeça e olhar para o lado né? de de ajudar mesmo quem está ao nosso lado, mesmo quem está próximo de nós, é, e o terceiro que ele cita é da, da ambição, né? Então, de... É, a gente realmente precisa de tudo que a gente quer ter, então, entra na seara do que a gente tem. Então, pensando naquilo que a gente quer ter, realmente a gente precisa de tudo isso, faz sentido ter tudo isso, né? É, eu acho que é, é tão desigual a situação muitas pessoas que é, é, é inacreditável, assim, né, eu não consigo conceder, tem, tem coisa que, cara, não, não pode ser possível que é necessário, é um, é um, é um tanto de soma de, de material que poderia ajudar tanta gente que, cara, não pode ser necessário aquele negócio, mas tá aí, tá aí, e tá em nós também, né, porque a gente também, talvez a gente não tenha a mesma proporção, mas muitas vezes a gente toma essa, as decisões na nossa vida mais para esse lado também, né, de, de ter alguma coisa que, na verdade, se a gente para, sempre falam, né, na gestão do, do, do teu dinheiro particular, pare quando você for gastar, para e pense se você precisa, se aquilo realmente é necessário, né, e quando a gente examina a consciência, muitas das vezes, a gente vê que é capricho, é, necessidade mesmo não, não tá ali de verdade, né? E aí no item 5 ele fala de um ponto que me chama muita atenção, que é desse exame de consciência lá no fim da vida, né? E me lembrou de uma, não sei se vocês já devem ter visto, é, eu, é, a reportagem que saiu um tempo atrás, de uma, do livro de uma enfermeira, né, com ela, tem uma longa experiência em cuidados com doentes terminais. Né? Chama os cinco principais atendimentos de pacientes terminais. E aí... Eu vou ler os cinco aqui, né? Então, o primeiro seria... Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Dois. Eu gostaria de ter, não ter trabalhado tanto. Três. Eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Quatro. Eu gostaria de ter mantido contato com meus amigos. E cinco. Eu gostaria de ter me ter me deixado ser mais feliz, né? E quando quando eu olho para essas essas frases, né, se você examinar com um pouquinho mais de cuidado cada uma delas, é, os arrependimentos todos são porque a gente decidiu seguir uma orientação material da terra, né? Material que eu digo de necessidades daqui, né? de, de agradar alguém, de ter algo, de sabe, parecer algo diferente. E a gente se esqueceu da, das necessidades e, e da lei de Deus, né? É, e, e me lembra aquela música do, dos Titãs também, né? É, do do Epitáfio. Então, é... eu eu ia falar
0: exatamente isso. Eu até separei aqui que eu lembrava a letra de Cora, aí eu abri aqui para falar.
2: Então, assim, para a gente refletir, né? A gente se pega muito no automático no nosso dia a dia, nas nossas coisas que a gente tem que fazer, a gente se coloca objetivos, a gente se coloca um monte de coisa para fazer. E se a gente fizesse esse exame de autoconsciência, não no fim da vida, agora, será que a gente agora já estaria com os mesmos arrependimentos? Porque a gente ainda tem, tem um bom tempo para corrigir se a gente parar e pensar nisso, né? passo a bola para vocês.
3: Ô, Igor, eu vejo um negócio assim, pelo menos eu, eu gosto de estar de pessoas, de estar no meio do movimento. Então, desde a sua adolescência para frente, sempre tem amigos, famílias e outros fatores que parece aquele de gente, vai todo mundo junto e parece que faz tudo a mesma coisa, né? Quando está falando uma coisa errada, você vai ver se está falando a mesma coisa. Então, é isso, tem que parar e olhar, né? Opa! Ele é ele, eu sou eu, né? Tem que saber dividir, tem momento de, de, de parar, você pensar em você e fazer as suas coisas, né? Mas, é, mas acho que é do ser humano, né? Se está no meio de pessoa, é, sei lá, não fim de estudar, você fica ali, você acaba pensando aí, acho que é até meio natural, mas você para aí e pensar, poxa, peraí, não é por aí, né? Então, isso aí é um exemplo de várias coisas, né? Então, assim, é, a gente tem que pensar na, na gente mesmo, né? No, e na onda aí da, da turma,
2: é, o ser humano é um animal de grupo, né? De sociedade, né? Essa sensação de pertencimento é, é, é importante né? para para se sentir que faz parte de algum grupo. E às vezes para poder ter essa sensação de pertencimento, acaba se associando a um grupo que, cara, você é, vai ver, depois, separar para pensar, ou no futuro, quando você para e olha para trás, você fala assim, putz, cara, cagada, né? É. É, que bobagem que eu fiz, né? É, então, é, é como... Será que a gente se dá esse tempo de parar e, e pensar um pouco também nisso, né? E não só seguir no automático e, e, e seguindo a manada toda, né?
3: É, eu, eu tenho uma experiência, assim, exemplo, assim, a nossa filha, ela estava na adolescência já tá com 18 anos, mas tem uma adolescência dela, uns, uns anos aí, então na escola é, tem a turminha, e hoje em dia tá, tá comum, né? É, hoje tem... É, me neguei, outro foi uma maconha, outro é do funk, então, tem os grupos, né? Todos eles tem que ter um grupo, tem que seguir alguma coisa. Então, no momento que a minha filha não estava muito legal, ela estava meia perdida. E a gente percebeu, né? Conversamos, tal, tudo. Mas, assim, se você não está ligado, eu ia chegar lá no grupo dos gays e aí, por sentar entrar aí? Ah, não, é isso não, não, não quer você. É mais um maconheiro. Ah, é, posso ter um grupo você? Ah, pode, mas tem que fumar maconha. Ah, tá bom, então eu vou fumar maconha. Então, assim, o adolescente, é, até ó, esse cabelo branco aqui, tanta gente que chegar e conversar e tal, e vai, né? Quando você fica mais adulto, é lógico, você perde isso aí, mas às vezes pode ser que fique um pouco. Mas na adolescência é assim, é a necessidade de ter um grupo. Isso é um negócio assim, muito,
5: muito complicado, até perigoso. Isso é uma necessidade, como o próprio Igor falou, isso é uma necessidade nossa do ser humano, Estar tá, tá envolvido num grupo que você se identifica. E esse é um perigo, às vezes, de você, às vezes, ter, ter, ter dificuldade de se achar. E, e a gente sabe que muitas vezes a gente age é, pensando é, não, não como deveria. Por que, que eu digo como não deveria? Até voltando um pouquinho àquilo que você falou, né? sobre a gente tem que pensar em nós mesmos, nos se dar o direito de, de, de ser feliz, escolher as nossas próprias decisões, né, e que é difícil escolher isso. É difícil a gente imaginar qual seria a melhor decisão a ser tomada. Ainda mais uma vida tão turbulenta que a gente leva, né? onde informações vêm de todos os lados, enfim... Mas é, onde eu quero chegar é que a import... aí está gente a importância de a gente ter um modelo. E a gente sabe que o nosso modelo hoje é Jesus Cristo. Foi o um evangelho que ele deixou. É, a gente tem nossos pais como guia, a gente tem nossos avós, a gente tem pessoas amigas, pessoas que a gente confia. Mas todas essas pessoas elas também estão suscetíveis a erros, dada a cada uma a sua evolução moral, enfim, a sua, é, o, seu, o seu desenvolvimento social. E, então, eu acho que aí é que está a, a, a chave de tudo isso, é a gente ter, é, como, como a gente já aprendeu, é ter o pelo o nosso Jesus Cristo, que deixou tudo isso, justamente para seguir os passos dele então é, eu acho que é isso acho que essa, essa, esse, esse é o ponto ah como é que eu faço para descobrir então o caminho como as tomadas certas e mesmo assim sabendo que vai errar né afinal de contas a gente está aqui para aprender também mas certamente usando ele como modelo é, a gente vai errar menos e agora só para fechar o raciocínio é que eu estou lendo um livro e vindo no metrô agora eu lembrei da, dessa passagem do livro que é um livro que fala sobre escravidão, não é um livro espírita. E, e aí vem lá o, o preto velho dizendo que, é, que a ação dele, ele é movido a quê? Tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai agir, qualquer passo que ele dá, qualquer conselho que ele dá, a primeira, coisa, a primeira pergunta que ele faz para si mesmo é Jesus, o que você faria no meu lugar? com certeza, a resposta que vai vir do seu coração vai em em algo, algo, algo do bem. É, é fato, é certeza. Então, assim, é, eu acho que esse, esse é um, uma bela base pra gente refletir.
2: A gente tem Jesus num modelo tão, tão alto, né, Maurício, que às vezes a gente acha que puxa, isso
6: que é não, é se usar Como referência,
2: parece que é inalcançável. E acho que você, você é um especialista, mas, uh, é o advogado aqui, né? Mas tem, tem uma, a base do direito, né? É, ela é fundamentada basicamente assim, né? Se, se aquilo que eu estou fazendo, se todo mundo fizer, o que, que acontece na sociedade? Fica pior, fica ruim, então não é para fazer. Então, acho que a gente tem a ferramenta já também um pouco traduzida para nós com as nossas leis, né? As leis não são perfeitas, mas se a gente pensar nessa base, que é a base. Não, se aquilo que eu vou fazer, se todo mundo fizer, o que que acontece? Vira um caos, vira cada um por si e tudo mais. Então não é legal, né?
5: É, realmente. É, Olá
1: Ivan. Sim, eu sou. Eu acho que essa lição ela é fantástica, né? Porque ela acaba é, trazendo para você ou mostrando para você a responsabilidade que cada um tem, né? acho que ela coloca tudo. E essa questão assim, de viver em grupo, né? É, todo mundo vive num grupo mesmo, não tem jeito. O, o Marx, né? lá no século XIX, dizia que o meio faz a consciência. Então, assim, eu acho que o difícil é você... É, às vezes você vive num grupo de pessoas que tem um poder aquisitivo muito alto. Mesmo que você tenha, né? É o que o Guiro falou. Aí você tem que ter o discernimento do que realmente é necessário para você e o que não é, né? E é difícil, você faz confusão, você acaba esquecendo um pouco disso. Porque a lição ela coloca bem: é, você tem que trabalhar a humildade e tentar evitar o orgulho. E o orgulho, ele aflora no dia a dia, depende da situação que você vive, você acaba deixando o orgulho para o homem exato. E a humildade, ela acaba é, sendo levada, às vezes, tem uma conotação de é, humilhação. Então, às vezes você deixa de e ser humilde mesmo, é, com medo de estar sendo humilhado. né A sua consciência fala isso. Mas eu acho que a são deixa bem claro. É responsabilidade. Tentar ter o equilíbrio da humildade com orgulho. E viver em grupo faz parte, mas é ter o equilíbrio, né? de você saber o que realmente cabe para você. Né? Acho que tem uma frase assim, eu não lembro agora, que diz que tudo eu posso, mas nem tudo é, eu não lembro agora. É, sendo Paulo de Tarso, mas eu acho que é isso, eu acho que Paulo de Tarso, né? Obrigado, Igor. Eu acho que é questão de você ter o um equilíbrio, né? E saber que você é responsável pelas suas ações. É, é, e não botar a culpa no terceiro, ou mesmo dizer assim, a Deus, né? Por que, Deus, que isso está acontecendo na minha vida? É o seu livre-arbítrio que tá trabalhando. esse é livre-arbítrio. Ou ele vai ser melhor ou não, depende da sua moral, depende do que você traz para você, ou o que você Aprende
0: com os desenhos
6: de Deus. Acho que é isso. Muito bom. É, eu estava aprendendo aqui também na lição à tarde uma coisa importante também, né? O tema é causas de aflições, né? E, e a gente está visando a gente também na reencarnação e tal, só que o impacto que a gente tem na vida do outro também, né? Eu... eu percebi durante a leitura, que ele fala isso também. O quanto de, de tristeza, de raiva que a gente causa no outro, né? É um ponto importante também para a gente se, se atentar no nosso dia a dia, né?
0: Bem lembrado, bem lembrado. É, eu queria só fechar, já falou muita coisa, para não ser redundante aqui, mas lembrando, no comecinho, quando o Igor é, comentou aqui, foi né, uma coisa que eu peguei isso aí, Igor, e é onde eu acho que... Isso que todo mundo falou sobre é, a reflexão, sobre é, a, a humildade, como o Evandro comentou, é quando você falou lá sobre as cinco frases lá de, de, um, de um paciente terminal. Né, e aí, se você vê como você mesmo disse... Todas as cinco frases remetem apenas, basicamente, a preocupações materiais. Um só que falar, ah, eu poderia ser mais feliz, né? Mas para ser mais feliz, eu poderia ter feito o quê? Aí vai voltar. Ah, eu poderia ter deixado de ter consumido mais, de ter trabalhado menos. É a música lá do Titãs. É... E esses dias eu estava conversando. A gente foi no sábado, né, Júlia? Que a gente conversou bastante com a Denise. A gente ficou, acho que umas duas horas, né, com ela aqui pelo, pelo aplicativo. É, como é difícil a gente, de fato, a gente praticar tudo isso. É, a gente está no caminho, não estou dizendo que, não estou querendo colocar uma frase pessimista aqui. Mas o quanto é difícil a gente, de fato, aplicar, porque a gente lê, a gente estuda, a gente sabe, né então, a, a leitura, as palavras são lindas, são belas, mas o quão difícil a gente colocar em prática. Né? Então, Pegando um exemplo aí do Igor, como o Igor ficou, é, é, o exemplo que ele deu aí de ele ficar incomodado, de chegar e falar assim, é de fato, a gente precisa de tudo isso mesmo? Ou é porque a gente acha que precisa, porque um, é, é, é o egoísmo que está sendo acionado ali, pelo fato de você ter, você vai lá e compra, mas compra por quê? Você precisa ou o Você precisa mostrar para a sociedade que você tem que comprar para alimentar o seu ego, né? o quão difícil é a gente lidar, é, e lembrando do evangelho de ontem que a gente fez aqui em casa, que são as causas antes das aflições, né? que é trazer exatamente as nossas provas e expiações que a gente passa nessa reencarnação. Quão é difícil, aquele que é, que me lembrou até também a lição do, da prece, né? se a gente sabe que a gente nessa vida, a gente sabe o que a gente tem que passar, então eu me acomodo, ou aquele que é, sabe e tem a inteligência para lidar com isso aí, é a mesma coisa dizer, aquele que não tem o poder aquisitivo, e aquele que tem muito poder aquisitivo, o problema é muito grande para os dois lados, um, porque não tem então aquela luta para trabalhar, aquela prova que ele tem nessa vida e de como lidar e, ao mesmo tempo, agradecer. E aquele que tem muito, que tem que lidar com a tentação. Né? Como que a gente tem que ter esse equilíbrio, como vocês falaram, né? Então, como a gente conseguir colocar na prática? Então, aqui, é, você também falou, Igor, várias coisas aí que eu, eu peguei como nota. É, a gente, o, o ser humano, ele tem o hábito de se vitimizar. O ser humano tem o hábito de reclamar. Né? sim, então eu reclamo porque tá quente, reclamo porque tá frio, reclamo porque tá o dia inteiro aqui sentada, eu mesma já comecei falando, que eu tô aqui desde as oito horas na mesma posição. E por que a gente não muda esse pensamento e agradecer por isso, agradecer pelas dificuldades, agradecer pelas coisas boas, e aí, trazendo com o que a, a Jaqueline comentou, o quanto a gente também faz mal para o próximo, né, a gente não é energia pura, a gente não sabe que o que a gente pensa semana, o que está acontecendo hoje no mundo, é exatamente isso. O que está acontecendo com a natureza, o que está acontecendo com o planeta, reflete das nossas ações, tanto ações físicas quanto em pensamento. O que a gente pensa semana. Então, eu fico assim pensando o quão difícil a gente está é, sempre se vigiando, né? lembrando aquele mantra, orar e vigiai. O quão difícil a gente está sempre voltando e parando. Meu Deus, eu tenho que reduzir minha carga de trabalho. Eu preciso estar fazendo algo que eu gosto de fazer, seja para um estudo, para uma cultura, música, ou a mesmo, até mesmo uma caridade. Mas quando a gente pega, a gente está ali, preso. A gente fica preso... É, eu, é, no livro que a gente está lendo da fascinação é o escravo da consciência. Nós nos, tornamos, nós nos tornamos, estamos nos transformando em escravos da consciência. Porque a gente vive fazendo essa reflexão. Eu sei o que eu não posso fazer e eu sei o que eu tenho que fazer mas que a vida e essa reencarnação nos está nos mostrando e nos testando é, quanto esse traba o, o trabalho que a gente tem que fazer como seres aqui de passagem nessa vida, que a gente tem que trabalhar é isso que eu falei.
2: e mais um só pra gente também conhecer, né? como termina o texto, né é, ele, ele fala o seguinte, né? a vida não acaba, a gente precisa se lembrar disso, que por mais tarde que a gente reconheça por mais tarde que a gente é, tente recuperar isso, essa, a vida não acaba. Acaba essa do plano físico aqui. Nós vamos continuar, hein? Tudo que a gente conseguir acertar até o último minuto aqui, vai estar tá valendo para o que vai vir em seguida, né? E se a gente lembrar daquela, da, do trabalhador da última hora, né? Os últimos receberam o mesmo que os primeiros. Né? Então, sim. Também não... A gente não pode entrar nessa de que assim, ah, já, já já tá lascado até aqui, meu? Deixa que vai, né? Não, dá, há tempo. Todo tempo é tempo. Ontem, ontem, tá falando com a
3: Sibéria no nosso Evangelho. Sobre isso aí, que ela falou assim: o cara tá na roça mesmo, então, pra quê, né? E tem muita gente que pensa assim. Só que não é isso. Não é assim. É, acho que a gente tem que trabalhar, estudar e fazer, tentar fazer um negócio melhor possível para a próxima encarnação e tá um pouquinho mais evoluído, né? Vem até melhor, tá? e só, só tem a ganhar. Mas tem gente que tem esse pensamento aí que... Ah, não é da mesma... Vou... Dane-se, né? Vai... Na próxima encarnação, eu, eu vejo, eu resolvo. Não é por aí, cara, Não é por aí. E aí, só que você esse que deixa assim, quando chega na próxima vez, quando reclamar, vai ser pior. De repente, é... é se for ver, é mais, é mais compensatório. Você dar uma ralada para depois você obter um benefício, vai. Do que chegar aqui. Beleza, é não faço nada. Mas assim, ah, eu vou partir daqui para frente. Mas acho que não. Acho que vai dar uma resinha para você dar uma, né, uma cutucada em você, fala, e você. Falar, aí? Ficou na boa lá? Agora você vai passar um pouquinho a mais, vai. você aprender.
0: O arrependimento pode acontecer até mesmo quando você está desencarnado. Então... É, isso pode durar muito tempo, né?
4: Hum, aumentar a capivara, né?
0: É, a aumenta. É,
2: e, e dependendo do momento, né? Assim, a gente já teve, a gente teve a, o caso dos capelinos, né? De, de, então, assim, dependendo do momento, principalmente no momento de transição, se a gente não acompanhar, é, pode ser que a gente vá, vai ter que acertar, mas não vai ser mais aqui também vai ter que ser em uma outra sociedade, em algum outro lugar. Mas, né, todo tempo é tempo. É. é, mas o tempo corre, né?
3: Não pode ficar parado, né? Que nem... Você lembra, uns dois anos atrás, o Ismael falava assim, olha, vai, os espíritos estão dizendo que vai acontecer alguma coisa no planeta, para a gente dar uma corrida aí, para aprimorar, fazer a reforma íntima, Há dois anos, né? desde o segundo, final do segundo ano, não lembro. Aí, ó, essa pandemia, tá aí, ó, mexendo com todo mundo, nego se matando, outros tendo, ficando doido, outros estão, sei lá, até falo pra Sibeli, agora sobreviveu os mais fortes. Se você, se você tava tá muito na boa, não tava tá lagado da vida, agora tá lá, o cara tem dinheiro, tá rico, tá perdido, cara. O cara tá perdido, o cara tem tudo, mas ao mesmo, mesmo tempo não tem nada, não tem ninguém, não tem fé, não tem religião. Não tem nenhuma doutrina, nada. só se apegava em bens materiais e, e aqueles colegas que estão ali do lado, tá todo do lado, esperando ter um benefício desse cara que tem muito, muito dinheiro. Essa é a vida. Agora tá aí, está doido, está com a conta milionária lá, está pensando em se matar.
0: Pois é. A Ariadne entrou aqui, não sei se ela quer comentar. O Ernesto, que apesar não vai estar tá ouvindo hoje. Se a Ariadne quer comentar, senão a gente segue aqui para a segunda parte do Evangelho.
6: Não, sim. Boa noite para vocês. Boa noite, Ariadne. Boa noite,
0: Ariadne. Tudo Vou bem? Podemos
6: seguir, sim. Tudo tá. bem?
0: Tudo bem. Mas a lição aqui foi muito boa para a nossa atualidade aqui que a gente está passando. Né? Quer dizer, toda semana... É uma lição para a gente, né? Não é só agora. É, toda
6: ontem, semana. Ontem Evangelho, aqui em casa a gente leu ah, sobre a infelicidade, né? O que, que é infelicidade, né? E acho que entra muito nisso que vocês estão trazendo né, As causas das aflições e que a infelicidade, às vezes o que a gente acha que não é infelicidade, na verdade é, né? E, às vezes, algumas coisas nos cegam, como, por exemplo, a vaidade, que eu acho que está entrando muito no que vocês estão falando aí, né? A vaidade, o egoísmo, até a alegria, né? Dependendo da forma, a gente esconde um pouco o que de fato é, né? Então, a importância de estar tá vigiando mesmo, né? Atento e alerta. Porque, às vezes, acho que é o que você falou, né, se o livro que a gente está lendo da fascinação, nós mesmos acabamos nos obsediando, né? De alguma forma... E, e trazendo para próximo coisas que a gente não deseja mais porque o nosso pensamento vibra né vibra o tempo inteiro então o que a gente tem dentro é o que a gente está colocando para fora né a importância de, de trabalhar mesmo né eu tenho dias que são mais difíceis com certeza é né? uma caminhada que tem um processo mesmo exploratório e de autoconhecimento então é <risos>
0: É um dia de cada vez mesmo, né? E quantas vezes a gente vai, 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 vai depois te volta, volta tudo de novo. A gente vai é uma andando. duna.
4: É. Pra quem já subiu o Morro do Careca, sabe o que eu tô falando. Ou ali em Jericoacoara. É. Ele Pabu também, você dá três passos, desce dois. É. É mais ou menos assim.
0: Mais ou menos isso. Mas estamos na luta, né, gente? A gente tá aqui ah, é. na luta. Não
4: jamais, né? jamais. Você melhorar, né, como ser humano, né?
1: Sim.
0: mas acho
6: que essa rede que a gente está né, já tem que a gente vai construindo vai vai trazendo essa essa leveza né esse momento mesmo de reflexão né da gente entender que todo mundo passa pelas suas dificuldades né não tem menos ou mais né tem como cada um sente então...
4: é, porque assim não é o canal né mas com certeza eu tenho né a capivara que né, que eu vou, já, já guardei, já tá lá Não tem mais jeito, não tem como apagar Não tem borracha né, Não tem borracha, não tem como desfazer o que eu fiz O mal, né, para um terceiro Acabou, Sim. já ficou lá Agora tá lá, agora tá lá na, na caderneta lá e depois, sei lá Em outro lugar, outra encarnação Vou ter que resolver essa parada aí sei lá.
6: É, mas aí o processo que você vai Construindo a partir desse agora Dessa reflexão que você faz é o que vai dizer o quanto que você vai precisar zerar ou não essa capivara aí. É, então,
4: o problema é? é saber as condições, né, do próximo momento, né, que você vai ter que passar para poder, né, resgatar esse essa dívida. A
0: capivara Sim. tá gorda. De quem não aqui, hein gente? Pois quem é. Tá com comendo... a lista da capivara aí não tá grande, né? Meu Deus. Que, eu, que me deu até um negócio aqui. É. Melhor nem pensar, né? Não, não, não nem okay. pensar. Melhor
4: é, já não. foi, né? Também. É. Né? Não é. Estou falando que ah, não. Liga o botão, né, Júlia? Aquele famoso botão. Não é isso. É, já foi. Já não adianta derramar o, né? Chorar o leite derramado. Agora é concentrar no de você evoluir boa. e melhorar como pessoa, né? Sim,
0: boa. Sou eu mesmo. Obrigada, gente, de novo, sempre muito bom. E Ariadne, você que entrou agora, minha sobrinha tá aqui também, tá? Jaqueline. Ah, seja bem-vinda, prazer. eu falei pra ela, se ela falar a minha idade, ela... Eu do grupo, Quantos anos você é que tá, Jaqueline? É ela aqui? é
6: muito jovem, né? E você também, as duas são jovens. Eu
0: faço aniversário quinta-feira. Já, quinta-feira, quantos anos você vai fazer, Jaqueline? 29. Misericórdia, Nossa, parece aqui. mais nova aí, ó. Júlio, vamos pois continuar é. aqui. Vamos continuar com o evangelho. A genética é
6: boa de vocês aí,
0: ó. <risos> então vamos lá, gente. Muito obrigada novamente. Muito bom. Sempre é, nos traz muitas reflexões e vocês me ajudam muito com cada palavra e acredito que cada um também se sente nessa, com essa mesma energia aqui. E de que agrega, sempre agrega é, conhecimento. Né? Então, vamos seguir aqui com o nosso evangelho. Vamos é, voltar a fechar os nossos olhos, é, manter, voltar com a conexão com os nossos amigos espirituais e envolver com muito carinho nesse, nesse momento o nosso amigo, nosso amigo Flávio que fará as vibrações da noite de hoje.
3: Então, Eu peguei a colinha né que o Júlio mandou para mim.
4: Vivemos de saúde né, que, que assinam todas essas pessoas necessitadas. É, vibremos para as pessoas abandonadas nos asilos, nos orfanatos, presídios, moradores de rua e demais almas necessitadas, encarnadas ou não. Vibremos para nossa família e amigos. Vibremos por Alzira da Conceição da Costa, mãe de nosso irmão Ernesto. Vibremos pela irmã Margarete que passou por uma cirurgia hoje pela manhã. Vibremos por Letícia Magro Paixão, prima da esposa de nosso irmão Evandro, internada com suspeita de infarte. Vibremos por Itamar Augusto Marins, sogro da nossa irmã Sibele. internado no Hospital Saboia, na UTI. Vibremos por Marli Dludos, diretora do SEIDO, do Centro Espírita Ismael. Vibremos por Osamu Yoshima, padrasta de uma amiga da irmã da Cibele, com Covid. Vibremos por Eurica Yasumaru, esposa do Osama, abalada com o acontecido. Vibremos por Caio Ramos Chiarato, filho de uma amiga da irmã Sibele, recuperando-se de uma pneumonia. Vibremos por Sonali Rufino, que desencarnou vítima da Covid. Vibremos também por Cátia Esli Oliveira, que desencarnou. E com a permissão de Deus, vibremos também por nós mesmos. Tenhamos todos uma excelente e abençoada semana com saúde sabedoria. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.
2: Graças a Deus.
1: Não. Sumiu o áudio,
4: sumiu. Dela. O Igor, acho que ela apertou o multi errado ali.
2: É <risos> aquele do botãozinho.
4: Isso, é, o, é o, o outro,
6: o do próprio Red. Do
4: Red, do Red, Red é. Treti,
6: tem um botãozinho que às vezes a gente aperta ali.
4: É, o meu tem também, você deixa também né? é você deixar mudo.
6: Ele fica mudo. Deixa eu ver, ela escreveu alguma coisa aqui.
2: Para seguir com a prece final, aliás.
6: Posso seguir. Tá bom. Então vamos fechar nossos olhos novamente. E neste mo momento de paz, de tranquilidade. Agradecidos pela oportunidade de mais um momento de compartilhamento. Que possamos prosseguir para a nossa semana, envolvidos desse amor, dessa luz. Que possamos caminhar juntos ao de Jesus. Que os nossos anjos e anjos de guarda também nos orientem e nos conduzam nessa caminhada. Que tenhamos sabedoria para ouvir e para seguir. Possamos nos manter em harmonia com nossos familiares, com os nossos colegas, seja do trabalho ou do pessoal, e que possamos estar em harmonia conosco mesmo. Que sejamos mais amorosos, mais caridosos. Tenhamos uma noite de paz, repleta de amor. Que assim seja, graças a Deus.
1: Graças a Deus. Graças a Deus.